1: Et par la même occasion, on décide le de laisser de côté leur tête. Peur. Tout le monde fait pareil. Te prends pas la tête, le monde t'appartient. Te prends pas la tête, tout le monde va sur le trône. Eric Couder est artiste-auteur. Il écrit des livres, des spectacles pour enfants. Il est également producteur. Nous nous sommes connus grâce à Instagram. Eric a une vie très remplie. Il a eu plusieurs vies artistiques et il en a plusieurs encore devant lui. Nous avons tenté de nous rencontrer en vrai lors de mes séjours à Paris, mais nous avons dû nous résoudre à l'enregistrement à distance. J'ai eu l'occasion de tester pour la première fois l'enregistrement pris en charge par mon invité, car il a un studio. C'était très agréable d'être pris en charge. Eric est passionné par tout ce qu'il fait. Vous l'entendrez, il a réalisé son rêve d'enfant. Et je suis certaine qu'il doit aujourd'hui nourrir le rêve des enfants qui ont l'occasion de lire ses livres ou de voir ses spectacles. Je te prends pas la
0: tête prends pas le monde t'appartient. Te prends pas la tête, le monde
2: t'appartient. Bonjour Eric Bonjour Minata Comment vas-tu
0: Bah très bien. Et toi
2: Bah écoute parfaitement. Je suis ravi qu'on qu arrive à se parler. Ça fait un moment qu'on qu discute de ce rendez-vous et j'aime bien les, les réalisations donc on y arrive
0: moi je suis très heureux aussi de, de, bah, de ce rendez-vous hein, de te de, 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 bah, voilà, de, de, de rencontrer également
2: <rire> est-ce que tu veux bien te présenter j'ai donné ton prénom mais nous en dire un peu plus
0: alors moi je m'appelle Eric et puis euh, alors je suis artiste-auteur j'ai 46 ans euh, artiste-auteur euh, écoute j'ai monté des spectacles pour enfants j'ai écrit des spectacles pour enfants euh, des histoires également euh, qui sont euh, en livre euh, qu'on retrouve en livre euh, voilà j'aime beaucoup écrire en fait
2: oui, mais c'est vrai que tu as une vie euh, vraiment assez riche euh, de ce côté-là, on va pouvoir en, en reparler plus précisément, mais euh, oui, je me demande même quelquefois comment tu fais pour trouver du temps pour, pour te reposer, parce que euh, je vois ton actualité entre les signatures, euh, les enregistrements, euh, donc le euh, spectacle qui vont pouvoir recommencer j'imagine aussi.
0: Oui, 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 là ça a repris le spectacle depuis euh, quelques temps, il y a quelques mois, hein, depuis qu on a pu, euh, que les, le public a pu revenir dans les salles, euh, le spectacle s'appelle ouais. Histoire de loup, moi je suis pas sur ça là euh, j'ai joué ce spectacle mais maintenant j'ai mis euh, eh bien un comédien je produis seulement ce spectacle alors je l'ai écrit je le produis ça s'appelle Histoire de loup ouais. c'est au théâtre d'arius Millot en fait
2: mais j'imagine que quand même que quand tu es producteur même si tu joues pas sur scène tu dois quand même être là Est-ce que tu es là à chaque fois, par exemple ou...
0: alors, alors, je ne suis pas là à chaque fois, pour tout te dire, parce que je suis très traqueur, C'est-à-dire que si je suis dans la salle, j'ai autant peur que si j'étais sur scène. Donc, ah, euh, d'accord ouais, ouais. Donc, j'évite, en fait. Et Puis, je fais confiance au comédien, au metteur en scène Vincent OV et le comédien, c'est Erwan Page. Euh, mais je suis ça de près, si tu veux. Je regarde la billetterie, euh, je regarde les réseaux sociaux, les commentaires. Euh, et puis, euh, j'ai souvent le comédien ou le metteur en scène Vincent OV au téléphone, puisqu'on est toujours en train de retravailler le spectacle.
2: D'accord. Ça fait combien de temps qu'il existe ton, ton spectacle
0: Alors, Histoire de loup, ça fait deux ans maintenant. Voilà.
2: D'accord. Euh, ah voilà. oui Oui, oui. Et tu, et tu penses le faire tourner pendant combien de temps Est-ce euh, qu'il y a une ben, un durée, monde... généralement
0: Écoute, c'est un spectacle que j'écris pour ma retraite, pour tout te dire. Donc, euh... <rire> <rire> donc j'espère qu'il va euh, bah, jusqu'à ce que je vive. <rire>
2: D'accord. Ah, voilà. bah, c'est ah, marrant, c'est vrai que je suis toujours intrigué quand je vois des spectacles parfois euh... Euh, qui tourne pendant plusieurs années et je me demande du coup si en, en le commençant on a une date de fin en tête ou bien on se dit justement comme ça quelque chose de très libre tant qu'il y a du public en fait j'imagine euh, on continue
0: quoi bah, je vais te dire une petite anecdote parce que j'ai monté d'autres spectacles donc euh, j'avais un premier spectacle qui s'appelait Au royaume des bonbons, c'était une comédie musicale, ça a oui. duré plus de 10 ans. Après l'extraterrestre, le premier one man show pour enfants, euh, ça a duré 4 ou 5 ans. Tu vois, chaque fois il y a une vie. Euh, l'extraterrestre, ouais. ça devrait revenir bientôt sur scène là. Et puis euh, histoire de loup, euh, comme j'ai que je commençais et eh bien j'ai 46 ans, tu vois, je commence à être un peu vieux, on va dire. Et les autres spectacles, c'était très physique, le royaume des bonbons, je dansais, je chantais, il y avait c'était vraiment un show. Euh, ouais. L'extraterrestre, j'étais tout seul sur scène, fallait assurer aussi. Et histoire de loup, mm -hmm. je me suis dit voilà, je veux trouver une idée où. Je vais pas beaucoup sauter en l'air, je vais être simplement assis sur un fauteuil et je vais raconter des histoires aux enfants. Et c'est né comme ça l'histoire de loup, voilà. Après, il y a une, okay. voilà, une vraie mise en scène, tu vois, puisque le metteur en scène a mis un écran sur la scène, euh, c'est-à-dire ouais. qu'on qu voit quand je compte les histoires, il y a des images qui sont diffusées, euh, y a, voilà, hein, c'est ça l'idée. Oui, c'est quelque chose qui
2: nourrit l'imaginaire en même temps que t'écoutes, il euh, y a quelque chose qui vient, euh compléter un petit peu ce que tu dis par de, du visuel quoi. voilà et
0: puis c'est très interactif parce que moi j'aime ça aussi j'aime l'interactivité euh, avec le public avec les enfants c'est très important tu vois il y a un petit quiz dedans sur les loups euh, ouais. a, ça finit avec une chanson euh, qui s'appelle check patte de loup euh, voilà où il où y a un check les enfants se font des checks avec le enfin maintenant avec le, le covid c'est un peu oui. difficile mais on le fait à distance maintenant
2: voilà. ouais D'accord. Mais <rire> eh justement, je me, je me demandais, alors tu, tu dis que tu as 46 ans, donc, euh, moi j'en ai 43. Donc, euh, je me dis, quoi. bah oui, nous sommes des, nous sommes des bébés encore. Euh, <rire> ouais. J'ai l'impression, en tout cas, que tu as, as traversé plusieurs étapes. Euh, voilà. Est-ce que tu voudrais revenir avec, avec nous en, en arrière sur euh, ton parcours Qu'est-ce qui fait qu'un jour tu t'es dit, ben voilà, euh, je veux aller dans toutes ces directions-là Quel est ton parcours, euh, j'allais dire, alors scolaire ou en tout cas euh, professionnel qui t'a conduit à être. Euh, que tu es
0: aujourd'hui. Écoute, lorsque j'étais enfant, il y a plusieurs choses qui m'ont passionné. J'adorais le cirque, pour tout te dire. Dès qu'il y avait un cirque qui passait dans mon village, moi je suis né, je suis né à Arles, j'ai grandi dans un petit village qui s'appelle Fontvieille, et dès qu'il y avait un cirque qui venait sur la place, j'étais toujours là, à guetter. Euh, D'abord ça devenait mes copains, je les aidais à monter le chapiteau, euh, j'allais voir les animaux, j'adorais ça en fait. J'étais fasciné ouais. de, de tout ce qui était cirque. Il y a autre mmh. chose aussi, euh, chez nous il y a des balles, je ne sais pas si euh, si tu vois ce que c'est, tu sais, les balles pendant les fêtes où tu as un ouais. orchestre qui joue avec des chanteurs, des oui, danseuses. Voilà.
2: On en voit de, de, de nouveau un petit peu. Hein, voilà. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit de moins en moins.
0: Voilà. Et bien, quand j'étais enfant, euh, j'adorais pareil, aller regarder. J'étais fasciné par. Ils se changeaient de costume. Euh, voilà, j'adorais cet univers-là. Et puis après, il y a autre chose qui m'a fasciné c'était la télé. J'étais fou de télé. Et ouais. euh, je me souviens avoir regardé euh, lorsque j'étais petit avec euh, mes grands-parents et mes parents. On regardait Champs-Élysées avec Drucker. Ah et
2: oui, ben oui. Voilà.
0: Et tout petit, mmh. je, je m'étais dit j'adorerais travailler à la télé et euh, connaître cet univers. Et voilà. Écoute, ben, c'est tout ça qui m'a donné envie de faire ce que je fais aujourd'hui, en fait
2: et ce qui est hallucinant c'est que en fait ce que tu dis là c'est que tes rêves se sont réalisés parce que tu parlais de la télé j'ai oui. vu des choses passer avec alors moi je, je suis une enfant de la télé j'ai beaucoup regardé le club Dorothée ah bah oui <rire> donc tu vois où je veux en venir j'ai des voilà euh, bah, les Champs-Élysées c'est marrant je, je, ne, je ne pensais plus à cette émission mmh. et la semaine dernière avec une amie on a commencé à parler j'ai mais oui je regardais ça avec mes parents et j'ai vu qu'effectivement il n'y a pas longtemps tu as publié aussi quelque chose par rapport à, à M. Drucker. Oui. on pourrait dire ça, c'est presque une institution ce, ce, ce monsieur là, et donc en fait j'ai l'impression que tu as réalisé euh... alors est-ce que c'était des impossibles j'ai pas l'impression que tu les aies euh, vécues comme ça plutôt comme un objectif à atteindre et finalement tu y es déjà en fait
0: écoute on va dire peut-être de tout petit je, je savais que je ferais ça, c'est assez bizarre de dire ça mais voilà je, ouais. euh, donc voilà je, pour moi c'est normal ce qui se passe si tu veux c'est des chances de la vie, c'est du travail aussi parce que, comme tu l'as dit je travaille beaucoup euh, ouais. c'est des rencontres euh, tout simplement et puis la fidélité avec les gens c'est très important, on parle de Drucker, ouais. et tu vois moi ça fait 23 ans euh, que je suis assistant sur le plateau de Michel Drucker Ouais. Euh, je suis resté toujours fidèle, euh, tu vois. Je suis intermittent du spectacle, j'aurais pu changer de. Je fais d'autres émissions et tout, mais là c'est vraiment une famille pour moi. Et, euh, ouais. et j'ai tout appris sur ce plateau. J'ai vu la façon ouais. de, dont Michel Drucker a travaillé, euh, même Françoise Coquet, la productrice, sont très fidèles avec les invités et tout. Et, et ouais. c'est ce que j'aime, euh, c'est ce que j'aime et, et c'est ce que je ressens moi en fait. J'ai envie de, de, de faire ça également, tu vois. Euh, donc, j'ai toujours. Je travaille toujours avec les gens avec qui j'ai travaillé depuis le début quand je faisais les spectacles je produisais les spectacles avec une productrice qui s'appelait Janina Manédu euh, je travaille dès que c'est possible je travaille encore avec elle comme animateur tu vois pour, pour les enfants enfin voilà, voilà
2: ah ouais, ouais. c'est le secret de la longévité en fait que tu es en train de de, de donner c'est-à-dire que bah, en plus alors euh... <rire> Michel Drucker est un peu un exemple de cette congésité là je pense que c'est un des seuls que l'on voit depuis si longtemps à la télé et encore avec plaisir parce ouais. qu'il y a des gens quelquefois on se dit bon bah il serait temps de s'arrêter et lui on a jamais enfin, moi j'ai jamais eu cette pensée là ouais. le concernant et je me dis qu'effectivement c'est une très belle école et puis bah, on comprend qu'il y a quand même espèce de famille en fait qui se qui se crée sûrement euh, quand on reste aussi longtemps avec des équipes euh, vous devez avoir euh, vécu plein plein de choses ensemble quoi
0: exactement exactement et puis moi tu sais je, je suis quelqu'un de passionné euh, donc euh, mm -hmm. je suis toujours émerveillé euh, par ce milieu euh, maintenant avec les livres aussi je découvre euh, l'édition euh, je connaissais pas hein. euh, je te dis ouais. moi, le parcours il, il, ça a été comme ça si tu veux je suis monté à Paris euh, comme tout j'avais un rêve c'était de travailler dans tous ces éléments là comme je te disais Ouais. Euh, j'ai euh, animé des anniversaires pour enfants euh, J'ai travaillé donc euh, J'avais euh, J'animais en fait j'avais écrit et animé Une émission qui s'appelait au royaume des bonbons euh, mmh. Sur Radio Junior Qui était une, la première radio pour les enfants euh, Grâce à cette émission Donc j'ai une productrice Qui avait trouvé les personnages Il y avait deux personnages le roi des bêtises Et le professeur je sais tout Moi j'étais le roi des bêtises dedans c'était mmh. une sorte de petit feuilleton, tu vois, pour la radio qui passait régulièrement. Et, euh, et la productrice me dit, euh, mais pourquoi vous ne montez pas un spectacle on a monté un spectacle on a joué dans un théâtre qui s'appelle le théâtre d'Arius Millot où je joue toujours les spectacles tu vois je suis, comme tu dis c'est la fidélité ouais, ouais, des voilà euh, et ce spectacle s'appelait donc au royaume des bonbons et après il y a eu tout euh, tout, 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 a changé puisqu'on est passé d'une toute petite salle à faire des salles comme l'Olympia puisqu'on a fait 15 Olympia avec le royaume des bonbons Dorothée ouais. dont tu parlais tout à l'heure est devenue la marraine, oui. la marraine du spectacle et puis elle a même fait des voix la voix de la machine magique c'est Dorothée enfin voilà d'accord euh, euh, ouais. Et puis elle est venue aussi à l'Olympia puisqu'elle est venue euh, plusieurs fois sur scène. Euh, à la fin du spectacle, elle a fait la dernière chanson avec nous sur scène euh, lors de l'Olympia. Et puis après on a fait des Zénith et ça a duré 10 ans cette aventure, tu vois. Donc, euh, donc voilà.
2: Ah ouais, ouais mais c'est vraiment euh, étonnant. Et puis tu vois euh, quelquefois on a des idées reçues euh, sur ce monde un peu alors du spectacle, de la télé où on a l'impression que alors qui peut avoir quelque chose de magique dans le sens, euh, euh, ça attire hein, l'image, tout ça, mmh. mais que ça peut être aussi un, un monde un peu impitoyable euh, où on peut euh, disparaître comme ça et être remplacé euh, si on ne peut plus la faire. Et là, cette longévité dont tu parles, enfin, moi je la trouve vraiment euh, hyper intéressante euh, de l'entendre aussi, euh, mais même si tu es dans une longévité, mais malgré tout, qui t'a pas empêché de tester plein de, de choses différentes. Voilà, t'es pas resté sur un, euh, un média. Euh, j'entends la radio, j'entends oui. la télé, j'entends les cris. Et en fait, euh, le lien avec les personnes, j'ai l'impression que c'est quelque chose quand même pour toi qui est fondamental. Mais de les amuser, de les emmener euh, dans un monde de rêves, en fait, euh, et de quelque chose. Euh, Ouais, je sais pas qui te change un peu du, du quotidien et qui te permet de, de, de les personnages dont tu parlais tout à l'heure, ce sont des amuseurs en fait
0: oui exactement, non non et puis c'est vrai et puis, et puis tout, tout se rejoint en fait euh, si je regarde bien, euh, ça a toujours eu un lien avec la famille et l'enfance euh, tout ce que j'ai fait, ouais. que ça soit les spectacles donc il y a eu la radio, il y a eu les spectacles euh, donc le spectacle c'est le royaume des bonbons j'en avais un autre qui s'appelait un amour de princesse c'était une pièce de théâtre pour enfants euh, déjà et musicale euh, ouais. ça, ça a bien tourné aussi, on a fait le Bataclan c'est parti en tournée, après il y a eu euh, la boîte à bêtises, c'était un concentré des deux spectacles et moi j'étais seul sur scène c'était un concert pour les enfants, tu vois je suis toujours resté dans ce milieu là, après euh, à un moment donné si tu veux ça devenait euh, le royaume des bonbons c'était une grosse machine oui euh, ben, c'était des semi-remorques qui portaient les décors euh, il y avait, on était 30 sur scène des, des danseurs, des acrobates et ça devenait très lourd à faire tourner si tu veux je suis franc avec toi, moi j'étais ouais. j'ai découvert la production, j'avais 25 ans, j'avais jamais produit euh, de spectacle de ma vie euh, oh. donc c'était euh, une grosse aventure on était trois jeunes en fait à monter, euh, à monter cette aventure et un, un moment c'est devenu lourd en fait à faire tourner ouais. c'était pas jouer les spectacles, c'était produire si tu veux, c'est à dire s'occuper des tournées tout ça et, euh, et je me suis dit bon ben bah, maintenant j j je vais faire une pause et je vais aller seul sur scène euh, pour mmh. <rire> justement, déjà pour que ça soit facile à vendre parce qu'aussi si tu veux il y a eu euh, des manques aussi y a de, de budget voilà ouais. tu vois les les, les c'est à dire les gens qui achetaient les spectacles avaient moins de budget et tout ça donc euh, ça devenait compliqué et euh, donc euh, euh, j'ai monté ce, le one man show donc premier one man show pour enfants, j'en ai parlé à plein de producteurs et tout le monde m'a dit mais non ça va pas marcher faut pas faire ça et tout et finalement ouais. écoute, je l'ai écrit avec euh, Olivier Pierre-Noël avec qui j'ai toujours travaillé même sur le royaume des bonbons euh, c'était le compositeur du, du royaume des bonbons et le producteur du royaume des bonbons un des producteurs et, euh, et on a monté donc l'extraterrestre et alors là c'était un one man show où j'étais face au public mais j'ai eu encore plus peur à jouer l'extraterrestre que quand j'ai fait l'Olympia, pour tout te dire. Alors que l'extraterrestre ah oui je faisais des tout petites salles des fois. Hein. Des fois, j'étais dans la plus petite salle de Paris avec 30 places, tu vois. Et, ouais, euh, hein. et j'étais terrorisé dès qu'il fallait rentrer devant les enfants et tout, euh, parce que, bah, je sais pas, je suis toujours traqueur, j'ai toujours la trouille et je l'ai toujours, hein, de toute façon. Hein, donc. Euh...
2: Et comment tu fais du coup, pour dépasser cette, euh, cette ce track, euh, cette trouille euh, Parce que, euh, y a, alors, ça, ça finit peut-être par passer à un moment donné. Est-ce que tu commences à jouer en ayant encore cette peur là ou elle disparaît dès que tu commences à rentrer dans ton personnage
0: Écoute, alors j'ai des fois, alors c'est très bizarre. Des fois, je vais avoir la, la trouille pendant une semaine. Euh, mais vraiment ça va être terrible euh, des fois je vais pas avoir pendant une semaine et c'est au dernier moment alors là c'est le pire et euh, ouais. quand c'est au dernier moment c'est à dire c'est quelques minutes avant de rentrer si tu veux sur scène j'ai mal au ventre euh, je suis pas bien j'ai comme envie d'aller <rire> tout le monde le dira on a envie comme si on a envie d'aller aux toilettes alors que t'as pas du tout envie Tu es allé 50 fois ouais. mais voilà euh, ouais. et puis une fois écoute il y a un petit jingle tu sais qui me lance sur scène une fois que le jingle part tu je... Voilà, je rentre en scène et c'est fini j'ai plus peur. Ah. C'est ça qui est bizarre, tu vois. Mais par contre,
2: ouais, marrant, hein.
0: voilà, la peur est terrible avant, si tu veux. C'est un truc de fou. Ah, ouais. Ouais. Ouais, ouais. Et
2: ça, ton cerveau, ouais, est, il est câblé pour ça. Bon, après, j'ai envie de dire, on entend quand même des artistes qui. Je trouve que c'est bien les artistes qui en parlent parce qu'on a l'impression que quand tu fais ça, euh, euh, forcément, tu fais pour être vu et que du coup, la peur, il n'y a pas de raison qu'elle soit là. Alors qu'en fait, euh, ouais. ben, en fait c'est une réaction humaine comme qui est naturel et ouais. même si tu aimes et que tu es passionné par ce que tu fais ben bah, ça, ça continue d'exister et puis euh, voilà quoi donc euh...
0: ouais. alors tu disais ouais, tu, ouais, tu aimes c'était drôle parce que tu disais tu es, tu aimes être vu entre voilà c'est vrai que les artistes on croit ça en fait moi j'ai ouais. horreur de ça pour tout te dire euh, je, euh, ah en, oui en fait ouais, c'est c'est fou hein. c'est assez bizarre je suis passionné j'adore ça par contre une fois que j'y suis je pourrais plus arrêter mais comme je te disais ouais. déjà j'aime pas quand il faut prendre des photos pour une affiche c'est une horreur pour moi parce que j'ai horreur quand me prenne en photo euh, même tu vois sur les réseaux sociaux je partage des choses parce qu'il le faut mais, euh, mais oui. je j'aime je, je, pas vraiment ça si tu veux je, je voilà, j'aime pas me mettre en avant je le fais parce que euh, des fois bah, il a fallu que je le fasse sur des spectacles je me suis aperçu que si c'était pas moi qui le faisait ça fonctionnait pas tu vois c'est ça qui, ouais. qui est assez bizarre mais,
2: ouais parce ouais. qu'on aime voir quand même les gens qui créent c'est pour ça tu vois même quand j'ai créé ce podcast -là, je me dis bah, les coulisses de la création bah, si tu parles de quelqu'un bah, que les gens puissent te situer et, et moi tu vois toutes les fois où je vois tes photos euh, sur Insta ou quoi un sourire en paraît hyper naturel on n'a pas la pression j'aurais jamais pensé que ça puisse être euh, pénible entre guillemets pour toi ce moment là où il faut euh, prendre la pause quoi pas pénible parce qu'il faut te montrer aux gens mais pas, parce que il bah, y a plein de gens qui n'aiment pas de prise en photo effectivement dans la vie hein, mais ouais. tu vois c'est marrant comme quoi euh, en tout cas tu dégages pas quelque chose euh, qui semble
0: compliqué. Non, après, voilà, je, je te dis, bon, des fois, euh, quand on va prendre une photo, voilà, il faut que ça soit naturel, comme tu disais, si c'est naturel. Oui. Par contre, si on me dit, vas-y, il faut poser, il faut faire ça, euh, c'est pour ouais. ça que quand je poste des choses sur les réseaux sociaux, c'est vraiment parce que j'ai envie de le faire aussi, quand même, hein, attention. Euh, oui, oui, j'imagine. Voilà. Mais par contre, si on me dit, allez, tiens, il va falloir qu'on fasse une photo, il faut que tu. Bah, pour les affiches, euh, pour l'affiche la, de l'extraterrestre, mais ça a été un calvaire pour moi, je veux dire, c'était. <rire> J'aimais ah, pas, pas ça, ça, ça <rire> tu vois, c'est bizarre. Comme, comme tu sais, la voix, dans, dans, quand je fais les émissions, bah, J'aime pas écouter ma voix oui. non plus. Je sais pas toi si ça te fait ça, mais.
1: Euh... Bah
2: écoute, c'est marrant, j'ai une amie qui me posait la question euh, et je lui dis, bah en fait maintenant c'est bon. Je, je peux entendre ma voix. Mais alors par contre c'est marrant parce que je me fais la réflexion quand je l'entends, je sais que c'est moi, mais c'est comme si j'entendais quelqu'un d'autre. Ouais. Et du coup j'arrive à, à trouver même, tu vois, parfois quand je réécoute des épisodes en faisant le montage ou quoi, j'arrive à rire même d'une blague que j'aurais pu faire à ce moment-là. Donc je me dis, c'est. Mais c'est comme un détachement par contre, hein, c'est vraiment. Euh, je sais que c'est moi, mais euh, je n'écoute pas en me disant « c'est ma voix
0: ah ». Ouais. Non, mais je suis un peu pareil sur ça, tu vois. Justement, c'est pour ça ouais, qu'on ouais. qu 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 le fait sûrement aussi.
2: Hein. <rire> ouais, ouais, c'est ça, effectivement.
1: Toute personne qui réussit avait un rêve et l'a poursuivi jusqu'au bout. Anthony Robbins.
2: Te prends, pas la tête,
0: tout le monde fait
1: te prends pas la tête, tout le monde fait pareil. Te
0: prends pas la tête, tout le monde fait pareil. Te prends pas la tête, tout le monde fait pareil.
2: Mais euh, est-ce que arrives de ne pas te sentir à la hauteur Alors. Que ce soit d'ailleurs dans la vie euh, personnelle ou euh, professionnelle, hein, d'ailleurs, hein, ouais. parce que toi je, les, les deux sont imbriqués euh, quand même, euh, j'en discutais avec euh, plusieurs artistes et souvent ils disent ben bah, en fait notre vie euh, de création, elle s'arrête pas euh, à 20h parce que ou à 18h parce qu'on est sorti de notre bureau entre guillemets. Est-ce que toi tu arrives à, à, à te dire à certains moments, « ben bah, oh là, non je pense que je vais pas pouvoir le faire ou, tu te sens pas à la hauteur sans que ce soit une réalité d'ailleurs
0: alors pas à la hauteur j'ai toujours peur de tout ce que je fais si tu veux euh, moi je, je me suis toujours trouvé illégitime dans ce métier parce que j'ai tout appris sur le tas si tu veux j'ai jamais fait d'études j'ai pas fait d'études en fait j'ai arrêté en cinquième donc tu vois c'est pas voilà euh, j'ai des lacunes euh, justement et euh, donc je travaille beaucoup maintenant c'est à dire que maintenant je, je fais des cours j'apprends le français enfin voilà je, attention je suis français je sais parler français mais je veux dire oui, oui. tu vois je, je, voilà j'ai eu beaucoup de lacunes et je travaille beaucoup maintenant pour rattraper euh, ce moment-là. Donc oui, je, je me suis toujours senti un peu illégitime, éligi c'est comme ça qu'on dit euh, dans, dans ce métier. Ouais, ouais, ouais. Mais euh, ouais. Mais finalement, ça fonctionne et euh, euh, oui, pour, pour répondre... Attends, excuse-moi, j'ai perdu le fil de ta question, je suis désolé.
2: Je ne vais pas te sentir à la hauteur, mais non, tu, moi je vois tout à fait ce que tu veux dire, mais c'est marrant parce que tu, tu as choisi d'écrire, euh, tu écris, Oui. En fait. tu écris des oui. spectacles, tu écris des livres oui. et... Euh, et, et comme tu le dis c'est un travail en fait euh, quotidien oui. mais euh, c'est hallucinant de se dire qu'effectivement euh, tu vois il n'y a pas de, de fatalité euh, j'ai envie de dire tu, tu dis que tu as arrêté l'école en 5 on oui. tu pourrais se dire ben, ça va te donner quoi comme métier et en fait tu es dans des métiers euh, qui sont euh, ben, où tu travailles la langue française en permanence en fait
0: oui, exactement, tu vois. Et euh, Par contre, je ne me pose pas de questions. C'est-à-dire que euh, quand euh, j'ai fait le spectacle Histoire de loup, euh, tout le monde me disait « Mais pourquoi tu en fais pas un livre de ce spectacle ?» Tu vois, ça serait sympa. Parce qu'il y a une vraie histoire, si tu ouais. veux. Histoire de loup, euh, je compte... Euh, alors, il y, y a le petit chaperon rouge, il y a la chef de Monsieur Seguin, les trois petits cochons, tu vois. Et ouais. euh, englobé autour, c'est une vraie histoire que j'ai écrite, l'histoire de Jules Aubertin, euh, qui a une fabrique de livres qui ne marche plus, si tu veux, à cause du numérique. Ouais. Et il euh, y a uh -huh. un huissier qui va venir lui faire fermer sa fabrique de livres, s'il si, euh, ne paye pas ses dettes, si tu veux. L'huissier, c'est un ouais. grand méchant loup qui s'appelle Victor Bonnet. Euh, tu vois, c'est l'idée du, du spectacle. Et grâce à sa marraine, la fée, euh, peut-être tout va s'arranger, si tu veux. Je ne dis pas la fin, il ouais. faut lire le livre pour le savoir. Ah, ah,
2: ah, euh, mais, mais,
0: mais justement, quand euh, on me dit mais pourquoi tu ne fais pas un livre Et euh, je ne me suis pas posé la question, pour tout te dire. Parce que si je m'étais posé la question, j'aurais dit non, je, comme je te disais, je n'ai pas fait d'études, je ne peux pas écrire un livre. Après, je me suis mis au boulot, ah, si tu veux. J'ai écrit un livre. Je l'ai proposé à une maison d'édition. Écoute, ça a matché de suite avec les éditions LC. Euh, mon éditrice, Cécile Langlois, euh, ça a bien fonctionné. Et tu vois, le livre se vend toujours, même sur les spectacles, il se vend encore. Là, il y a eu une réédition dernièrement. Et, euh, mm -hmm. et pareil après en discutant moi je suis passionné et je lui dis j'ai une idée d'une petite souris qui s'appelle Réharmonie euh, qui vivrait plein d'aventures donc je lui explique que euh, le papa lui euh, il adore faire la cuisine il s'occupe de la maison, il fait le ménage la maman elle euh, elle adore faire du bricolage, elle invente euh, des, elle fait des inventions, là, elle a inventé un piège à moustache pour chat tu vois euh,
2: D'accord. Voilà.
0: son ouais. grand frère il s'appelle Timous alors lui il aime tout ce qui est la technologie euh, il adore faire des selfies euh, il adore la photographie et euh, je lui mm -hmm. dis voilà j'aimerais euh, mettre en scène cette petite souris euh, avec euh, plein de... chaque fois il y aura un méchant enfin tout ça elle me dit bah, génial euh, écoutez pourquoi pas donc j'écris la première histoire et euh, ben là j'en suis au cinquième tome qui vient de sortir il y a, il y a quelques jours encore c'est Harmonie la petite mm -hmm. souris avec Nounours quoi c'est le vrai Nounours de Bonne Nuit les petits ça aussi ah, c'est une excellent. aventure exactement donc là ouais. il, y a, il y a eu cinq tomes hein. le premier tome c'est l'album de famille le deuxième tome, c'est « Le piquenique ». Le troisième tome, c'est « Le traîneau du père Noël ». Le quatrième mmh. tome, c'est le Yeti. Et donc, le dernier, Nounours. Euh, écoute, ça a été une aventure extraordinaire parce que je suis, je suis bavard. Hein. Tu, tu m'arrêtes hein, si je parle Ah trop. oui, mais attends, bon. t'inquiète pas,
2: il n'y a pas de souci. Moi bon. euh, bon, je, je, je bois tes <rire> paroles, il n'y a pas de souci. Bon. <rire>
0: en fait, moi, j'étais passionné de télé, comme je te le disais. Et puis, euh, si tu veux, j'interview je, je, Jean-Baptiste Lédu, qui est le fils euh, du créateur de Nounours, de Bonne nuit les petits. Ouais. Et on garde contact. Et puis, un jour, il m'avoue euh, lire Harmonie la petite souris. Ah oui, j'étais, moi, j'en revenais pas, quoi. Il me dit, mais j'aime beaucoup, tes personnages sont super et tout ça. Et puis, je lui dis, mais moi, je rêverais que, que Nounours rencontre Harmonie dans une des aventures. Il me dit, mais bah, pourquoi pas Il me dit, alors pareil, ouais. bah, écoute, j'ai écrit. Je lui ai envoyé le matin, je lui envoie le texte. Il me répond l'après-midi, c'est OK. Et voilà. Et nounours, est... ah, super. donc c'est donc sorti là. Je te dis, il y a quelques jours aux éditions LC. Ça aussi, c'est une aventure ouais. extraordinaire, quoi. C'est nounours de bonne nuit petits, quoi. C'est pour moi, c'est énorme.
2: Ça, ça devrait... <rire> ouais, je, en fait, c'est marrant parce que ton euh, euh, sentiment, sentiment de, alors, d'imposture ou d'illégitimité comme tu disais tout à l'heure, ouais. finalement, ça existe de façon très courte, puisque en fait, c'est ton envie. Oui. qui fait que tu vas oublier ça en fait et tu y vas et tu tentes en fait, tu oses
0: exactement, voilà, je, je fais les choses après ça marche ou ça ah, marche ouais. pas mais en principe quand, quand je le fais ça fonctionne si tu veux, tu vois parce que je sais pas c'est difficile à expliquer mais on dirait je sens un peu les choses si tu veux je sais quand il faut faire intuition. quelque chose voilà j'ai une intuition ouais. voilà, sur, sur les choses ah ouais, ah ouais. Voilà, que ça soit le royaume des bonbons l'extraterrestre je disais le one man show euh, ça a été des intuitions quand je le disais paf par contre une fois que je l'ai dit je le fais euh, quand j'ai fait que, ouais. faire, que faire des mômes l'émission euh, le podcast et l'émission radio euh, tu sais pour la famille que, que j'anime ouais. ça a été ouais. pareil quoi du jour au lendemain je me ah suis dit hein. je vais faire une, un podcast et une émission pour la famille ça ça peut alors que faire des mômes, et c'est parti. Pas poser de questions. Je fais, je travaille. Ah, hein. Voilà. Alors que je savais bah, pas ce que c'était le monde. Ta... Faire... Voilà. Tu aimes bien faire plusieurs choses en même temps. Exactement. Puis, euh... Ouais, ouais. D'accord. Ouais. Ouais, ouais. Non, mais je... c'est que surtout. énergie. C'est mon énergie. Puis tout, tout se rassemble, si tu veux. Parce que euh, dans mon émission radio, je rencontre donc euh, des gens en rapport avec l'enfance et la jeunesse. J'ai je, des auteurs, justement. Euh, je, voilà, et, et moi, j'écris des livres. Enfin, tu vois, je fais du spectacle et je reçois des invités en lien avec le spectacle. Ou je fais aussi de la télé. Euh, bon, là, je suis technicien, c'est différent. Mais je rencontre aussi des gens euh, de la télé. Donc, c'est tout ça, ouais. c'est lié, en fait. Euh, ouais.
2: ah, bah, franchement, euh, je suis épaté, en tout cas, parce que quelquefois, moi, j'ai l'impression. Euh que je, je fais beaucoup de choses et finalement, pas, alors, ben, mon podcast il, il tourne aussi autour de la, la question de la comparaison et, pas, et la comparaison pour, euh, pour ne pas se dénigrer en tout cas. Ouais. Et quand je t'entends, je me dis, en fait, euh, on est... Euh, alors, est, ça, bien, bien sûr, c est, c est, sûrement, il y a des choix à faire et tout, et tout ouais. mais en fait, de pouvoir mener euh, différents projets de, de front comme ça, je suis euh, impressionné en tout cas de, de voir tout ce que tu produis et puis tu es quand même hyper présent. Sur les réseaux.
0: Oui, bah oui. oui. Enfin,
2: ouais. Je pense que tu publies tous les jours. Oui, enfin, voilà. à peu près, ouais.
0: Il faut hein, garder du, un lien.
2: C'est <rire> ça, c'est du contenu. Enfin, tu produis beaucoup de contenu dans, dans, dans plusieurs directions différentes. Donc, encore une fois, euh, vraiment, chapeau euh, chapeau <rire> pour merci. Le coup, là, Je le dire. <rire>
0: <rire> Mais après, c'est une organisation aussi. Je suis très organisé ah bah, si tu veux. Voilà, c'est ah tel, bah, tel jour j'enregistre, tel jour j'écris, tel jour. Enfin, tu vois, y a... voilà, c'est comme ça.
2: Aussi. Ah, bah écoute, parle à madame organisation moi c'est vraiment un, un mot qui me plaît qui me derrière lequel euh, euh, alors j'avais du mal à me à m'annoncer me, entre guillemets en tout cas je... parce que ça, ça quand tu dis organisation souvent les gens entendent rigidité oui. alors que pour moi l'organisation elle peut te permettre justement des moments de spontanéité parce que quand quand tout est calé tu sais à quel qu'il les moments de vide euh, bah, tu, ce sont des vrais moments de vide en fait donc euh, oui et puis ça me, moi ça me, ça me rassure en tout cas Donc euh, vraiment, euh, bravo, euh, bravo encore Est-ce que euh, ça t'arrive d'avoir euh, des blocages euh, Moi tu sais, je me dis que parfois enfin, Et j'ai pu constater avec mes différents invités Que quelquefois on entend des petites phrases euh, Qui vont être dites parfois de façon anodine. Les personnes parfois qui les prononcent ne seront pas compte Qu'elles vont te blesser Et on crée un blocage Et ça peut être dit par quelqu'un de ton entourage De ta famille Ou quelqu'un... Euh, euh, tu auras rencontré euh, sur un moment de ta vie euh, où ça peut être sensible pour toi. Et c est, c est, cette phrase-là, elle peut te revenir quelquefois dans des moments où, justement, euh, t'es pas, euh, pas bien dans tes baskets et, et elle vient confirmer euh, une image de toi un peu négative et dire bah, « Tu vois, quand telle personne m'a dit ça, euh, quand j'avais tel âge, bah, elle avait sûrement raison. » Et cette phrase-là, elle peut te, te mettre en position un peu défaitiste ou mal, ou alors, justement, te rebooster en te disant « Ok, bah, quand elle me disait ça, bah, je vais lui prouver qu'il avait tort. Qu » elle avait tort. Est-ce que tu as une petite phrase, toi, comme ça, qui te revient à l'esprit, euh, qui aurait pu te gêner à un moment donné
0: Alors, euh, oui, ça arrive parce que souvent, tu sais, on a des critiques aussi dans les spectacles. Euh, ouais, bah des, oui, et, je... et tu sais, mon, mon, alors maintenant, je le fais un peu moins, mais des, moi, je lisais tout. Et, et ça fait mal des fois, quand, euh, parce que tu ne peux pas plaire à tout le monde déjà. C'est peut-être ça la phrase, on ne peut pas plaire à tout le monde. Euh, je vais faire ça. un spectacle, et derrière, on va, on, on va me critiquer sur le spectacle. Euh, bah, ça, ça me fait mal, si tu veux. Et c'est vrai que ça me fait douter mais maintenant je m'en ouais. sers par contre c'est à dire que quand j'ai une ouais. critique je me dis si on a critiqué il faut quand même regarder et, et qu'est-ce que je vais en tirer alors après il y a des critiques qui mmh. servent à rien hein, parce qu'il y en a que c'est méchanceté pour méchanceté hein, des fois sur les, sur les choses mais, ouais, ouais. mais non, non, non je, je prends ça maintenant euh, euh, positif c'est à dire j'ai une critique eh bien, je me dis oui je vais regarder pourquoi après attention pareil je vais voir est-ce que c'est bien ou pas parce que la personne peut critiquer mais l'idée peut être euh, ça peut être pas bien si tu veux pour moi donc voilà ouais, euh, ouais. ouais.
2: Donc, oui et puis la critique, la critique, on sent quelquefois il y a des critiques qui sont, j'allais dire méchantes pour dire basiquement les choses et d'autres où vraiment c'est ouais un point de vue qui peut amener un débat et une discussion. Euh, qui peut effectivement nourrir après quelque chose d'une évolution, mais c'est vrai que oui, tu, tu es très exposé quand tu fais ce genre de, de métier euh, parce que les gens ont l'impression qu'on qu peut tout entendre, alors ouais. qu'il bah, y a des choses qui plaisent, hein. toi tu y mets ton énergie euh, tout est issu de ton ouais, c'est de la création quoi, En fait, et quand on crée quelque chose, on n'a pas forcément toujours l'énergie pour entendre quelque chose de négatif euh, par rapport à ça quoi.
0: Alors, En tout cas, je ne baisse pas les bras voilà, je l'ai ouais. fait, je ne, m'en tirais en disant que je ne l'ai pas fait, il y a quelques années justement, euh, quand je commençais, quand on faisait une critique, ça me faisait baisser les bras, mais je, je remontais vite. Hein. Puis les baffes, je connais ça, comme on parlait tout à l'heure, tu sais, euh, dans ce métier où c'est sur la durée, euh, je m'en suis prise aussi des baffes hein, sur sur les choses, ouais. des, des rencontres qui se, euh, avec des personnes où je croyais, tu sais, les gens te promettent euh, monts et merveilles, tu vas faire ci, oh là là, je vais faire ouais. de toi ci, je vais faire de toi là... Euh, maintenant je recherche rien si tu veux je suis passionné, je fais ce que j'ai envie euh, si tu veux j'ai envie de faire un livre, bah, je le fais j'attends rien en retour, ça marche, ça marche, ça ouais. marche pas bah, tant pis si tu veux je rêve pas ouais, de, ouais. non plus de, tu vois il y en a, a plein qui disent euh, j'ai envie de devenir une star tout ça, je dis pas que quand mm -hmm. j'étais gamin j'étais fasciné de ça, j'aurais, aimé. maintenant j'ai vu l'envers du décor et c'est tellement ouais. difficile que finalement, euh, je me dis euh, être moins exposé, c'est pas si mal finalement, tu vois. Donc, euh, ouais, ouais. et les livres, c'est un peu ça, parce que les livres je suis caché derrière. C'est ça qui est, que j'aime bien aussi maintenant que je me suis mis à écrire des livres, parce que c'est plus la scène, c'est plus le spectacle où je suis en exposition. Je suis chez moi, enfin, ou dans ouais. un lieu que j'aime, j'écris, tu vois, et on et ne ouais. me voit pas. Et euh, voilà, et ça, et ça, je trouve génial, quoi. De, de c'est la tu liberté. Signer,
2: mais là C'est ton public qui est là entre guillemets et qui. Euh... Les gens qui viennent te voir pour les signatures, ce sont des gens qui apprécient ton travail. Quoi.
0: Exactement, voilà. Ou des gens qui veulent découvrir, tout simplement, avec qui je peux échanger, oui. avec qui je peux parler, tu vois. Mais, euh, ouais, mais, ouais. Et puis, l'écriture, ça me laisse une liberté de fou, quoi. Je veux dire aussi, ouais. euh, je peux tout imaginer. Euh, puis, c'est la liberté, tout simplement. Oui, non, non je, je, te... je, pardon, excuse-moi.
2: Euh, excuse-moi, non, vas-y. Non, non,
0: non, simplement je te disais voilà non je, je je ne baisserai je ne baisse plus les bras maintenant euh, par rapport euh, aux critiques, euh, même si ça peut faire mal. Euh, au contraire, ouais. je m'en sers pour avancer et ça me rend plus fort, j'ai remarqué.
2: Ouais, ouais. et tu disais que du coup tu travailles sur tous les sujets autour du français pour vraiment t'améliorer à chaque fois tu as pris des cours d'écriture comment, se... comment tu as fait Parce que je... je suis toujours curieuse la... le processus d'écriture c'est un processus moi que je trouve hyper libérateur et effectivement comme tu disais bah, tu peux aller dans tous les sens euh, voilà. est-ce que c'est des choses que tu as appris sur le tas ou bien alors, tu as pris des cours ou...
0: alors j'ai pas pris des cours pour le moment quand je dis je prends des... que je travaille en fait je lis beaucoup parce que je ne faisais pas beaucoup mm -hmm. en fait, je lis, je lis énormément, puis je me suis acheté, tu sais, des livres de français, les bacherelles, enfin les choses comme ça, ouais, et, et ça, voilà, ouais. je, je rapprends les bases pour le moment, et à la rentrée c'est prévu, je vais vraiment voir un prof pour, pour prendre des cours également, euh, enfin voilà quoi, parce que tu sais, il y a toujours ouais, des petites ouais. fautes, moi j'ai beaucoup d'imagination, donc c'est ouais. assez facile pour moi, si tu veux, de trouver les idées et d'écrire, mais après c'est ouais. au niveau euh, bah, de, de tout ce qui est, justement, syntaxe, voilà. Fautes. voilà, syntaxe, faute et, et tout ça, puis, euh, mmh, des fois j'écris mmh. tu sais j'ai mon cerveau je le laisse vivre et il vit un peu trop à ouais. mon avis c'est euh,
2: ah, bon. ah, 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 ah. bien en même temps aujourd'hui euh, il y a des gens aussi dans ce métier de, de faire les, les, euh, les corrections euh, euh, voilà. même si mot correction ça fait un peu moche mais tu vois ce que je veux dire oui, mais... des gars qui sont là pour, pour relire ton travail et puis euh, voilà ça la limite toi, toi ton travail créatif euh, c'est celui-ci quand tu écris tu utilises ton vrai nom
0: oui oui c'est mon vrai nom euh, Eric Coudert
2: oui, donc, euh, oui. donc euh, ça veut dire que les gens peuvent quand même te retrouver parce que tu disais que tout à l'heure tu te caches mais tu as pas pris de, de pseudo non. par exemple
0: non non parce que écoute si tu veux aussi j'avais pensé à prendre un pseudo mais euh, finalement je me suis dit non parce qu'il y avait quand même le, euh, voilà, des gens qui me suivaient sur les spectacles j'avais mon nom euh, sur les spectacles donc ça serait dommage aussi euh, bah, de, ouais. de pas garder ce lien avec ces gens là parce que euh, sur, sur les royaumes des bonbons c'est assez marrant maintenant euh, ça m'arrive que j'ai des jeunes qui ont des enfants et qui ont vu le royaume des bonbons quand ils étaient petits. Maintenant, c'est leurs enfants qui achètent mes livres. Donc voilà. Ah excellent. C'est pour ça que j'ai pas changé aussi de nom. J'ai toujours gardé ce nom-là, quoi. Ouais,
2: ça permet une traçabilité entre guillemets pour les gens de pouvoir savoir où se retrouver et connaître ton actualité, quoi.
0: Exactement. Et puis j'ai pas, j'ai pas réfléchi non plus vraiment à ça, si tu veux, sur l'idée de d'un pseudo. Même si j'y ai pensé, j'ai pas, voilà, je suis pas très pseudo en fait. C'est pas. Ouais.
2: En fait, en plus c'est un un nom qui est facile à retenir. Alors peut-être que les gens se trompent à la fin parce que dans le coup d'air, il y a un T dans ton nom, donc on pourrait ne pas le mettre. Mais bon, au final, il est facile à retenir et à prononcer.
1: L'important, c'est de transformer l'autocritique en quelque chose de positif. Ivan Landel. Te prends pas la tête. Tout le monde va sur le. Te prends pas la tête. Te prends pas la tête. Tout le monde va sur le trône. Est-ce que
2: tu es à l'aise avec le concept de réussite, alors quand moi je parle de réussite, tu parles vraiment, euh, j'allais dire, de, de petites choses euh, à, à, à une chose qui paraît euh, fantastique, qui serait, je ne sais pas, euh, monter sur une montagne très très haute, enfin voilà, oui. et donc une réussite en tout cas dont tu serais fier, c'est-à-dire aujourd'hui partager avec les, les auditeuristes euh, un sujet où tu peux te regarder dans le miroir et te dire « je suis fier d'avoir réussi ça ».
0: Écoute, le, là où je peux être fier, entre guillemets, hein, c'est vraiment parce que... Moi, j'aime bien le titre de ton émission, justement, parce que tu sais, moi, j'ai les pieds sur terre et je suis resté... Je sais qu'on peut tomber du jour au lendemain, tu vois. Mais il y a une chose, ouais. euh, voilà, si je peux être fier d'une chose, c'est que j'étais dans un petit village où je connaissais vraiment personne, tu vois, dans le milieu, euh, mm -hmm. voilà, de, du spectacle. Euh, je rêvais ouais, de... Voilà, j'avais pas de, réseau. Voilà, pas de <rire> réseau. Je suis monté à Paris et, euh, pour tout te dire, je l'ai jamais dit, je te le dis à toi. <rire> ouais. euh, j'ai été à la rue quand je suis arrivé à Paris, tu vois, pas à ouais. la rue parce que, enfin, j'étais à la rue mais pas à la, à la rue parce que j'étais plus en lien avec mes parents, tout ça, j'étais toujours en lien avec mes parents mais je voulais pas les inquiéter, donc je leur disais que tout allait bien et en fait, euh, ouais. euh, je devais être hébergé chez quelqu'un euh, que bah, c'était du pipeau, si tu veux. Donc, je me suis retrouvé à Paris sans rien. Mm -hmm. euh, mm -hmm. Donc, ça n'a pas été évident au début. Heureusement qu'il y a euh, bah, des, des personnes qui aident, justement. Euh, je n'ai plus le nom, ça ne me vient plus. là. Je suis, je suis désolé, en tête de l'association la, de ouais. qui m'avait aidé. Ah, oui, c'est Entraide et Partage, l'association voilà, Entraide et ah, Partage qui, qui m'a uh -huh. aidé, si tu veux, au début qui m'a mis... Euh, j'ai fait un stage, tu vois. Euh, après, euh, grâce à ce stage, j'ai pu gagner un peu d'argent et j'ai pu avoir un appartement. Tu vois, et voilà, ça n'a ça a, ça a pas duré des, des, des mois et des mois, mais je suis resté quand même six mois en galère où je sais ce que c'est d'avoir euh, ouais. eu faim, entre guillemets aussi. Où j'aurais pu mal mmh. tourner parce que j'étais seul à Paris, mmh. j'avais 20 ans et c'est pas évident non plus. Euh, mmh. Mais voilà, je m'en suis sorti. Voilà, si je... S'il y a une chose où vraiment je peux être fier, c'est peut-être ça, me dire bon, ben, euh, j'espère pas retourner à la rue, c'est tout ce que je souhaite aussi, parce qu'on sait pas ce que ouais. la vie peut faire demain. Mais ce passage-là, mm -hmm. voilà, c'est ma petite fierté, on va dire, de m'en être ah bah, sorti pour le même, moment.
2: Euh, grand, tu peux dire grand, euh, rajouter grand de, devant le, le mot fierté, parce que je pense mmh. qu'effectivement, euh, ouais, c'est euh, comme tu disais tout à l'heure, tu disais ouais, je, je laisse pas tomber. Et en fait, c'est ça que tu as fait. Je jamais laissé tomber. Et je pense que, euh, alors, euh, sans, euh, mettre de, de, la religion forcément, mais cette expression, aide-toi et le ciel t'aidera, là, oui. euh, ben, en fait, c'est ça, c'est ce que tu t'es fait. Même si tu tombé sur les, des personnes qui, sur le t'ont aidé également. Oui. Mais, euh, tu aurais pu aussi décider de baisser les bras et, euh...
0: Voilà, mais j'avais, si tu veux, j'avais euh, une passion et je pense que c'est la passion qui m'a sauvé parce que je savais ouais. pourquoi je venais là et je voulais pas abandonner, même quand c'était difficile, parce qu'il y a eu vraiment des moments difficiles. Hein. J'ai vraiment dormi dehors, tu vois. j'ai, je te dis, j'avais même pas des fois euh, même un euro pour acheter à bouffer, je sais ce que c'est, euh, ouais. euh, mais j'ai jamais baissé les bras, j'ai toujours continué et puis j'ai toujours ouais. fait des petits boulots aussi, tu vois, et j'en fais toujours, hein. tu sais. J y a, mmh. Quand il euh, y a quelques années, euh, on a parlé de l'Olympia tout à l'heure, mais ça aussi, je, même même si j'étais euh, mon personnage euh, enfin, et mon nom si tu veux était en haut de l'Olympia mmh. parce que c'était ça tu sais il y avait le nom sur les néons tout ça euh, le matin j'allais euh, quand je jouais le soir le matin je travaillais des fois euh, sur les plateaux télé où je, je tu sais je, mon, mon travail je suis technicien je suis derrière les caméras je monte les caméras et je range les câbles et il ben, y a plein de gens qui me disent, mais pourquoi tu continues ça? Ben, heureusement que j'ai continué, parce que quand ça s'arrête, ben bah oui. Ben, qu'est-ce que tu ah fais ouais. après? Voilà. Ou je faisais des anniversaires pour enfants. J'étais en ah tête ouais. d'affiche à l'Olympia. Je continuais mes anniversaires et je, je le fais toujours. Si on m'appelle, j'y vais, tu ah vois. Ouais. J'ai toujours fait ça, quoi. J'ai toujours gardé ces, ces petits boulots-là et
2: ça m'a sauvé, quoi. Donc,
0: euh,
2: voilà. Oui, et puis tu disais que les pieds, tu gardes les pieds sur terre. C'est aussi une façon de, de rester dans quelque chose de physique, entre guillemets, qui permet, euh ouais de rester, euh, j'allais dire, humble, euh, parce que bah, tu sais ce que c'est de, de bouger, de transporter du matériel. Euh, Exactement. Euh, voilà, tu, co tu connais les coulisses de ce que tu demandes à d'autres personnes sur tes spectacles, finalement. Quoi.
0: Bah oui, parce que tu sais, sur scène, sans un technicien, euh, sans une personne mmh. qui met le son, sans des décorateurs mmh. qui ont monté un décor, les rodes, comme ils disent, il euh, n'y bah, a, ouais. a rien. Il hein. tu sais, y en a plein qui ne ben, savent ça. pas ça. Hein. Moi, je vois plein d'artistes ben, qui ne savent pas. Ils croient qu'ils ouais, qu ouais. ont tout gagné, mais euh, non, non, c'est grâce aux gens qui sont derrière, qui t'envoient la au bon moment, ah ben euh, c clair. le metteur en scène qui a mis euh, parce que ça aussi un spectacle un metteur en scène c'est hyper important moi je sais qu'il me disait tu mmh. lèves le petit doigt je levais le petit doigt tu clignes un oeil je cligne un... parce que c'est son job il ah, sait ouais, ce qu'il a à faire tu vois c'est enfin voilà
2: ouais, ouais, c'est de vue d'ensemble euh... mais de toute façon c'est comme une, un ballet une chorégraphie tout le monde a son importance il suffit que une personne euh, fasse pas ce qu'elle a, qu a à faire au bon moment et effectivement ça peut euh, flinguer ton spectacle au moment parce que la, la musique n'est pas arrivée au bon moment ou en décalé enfin
0: Exactement. Et, euh, ouais,
2: c'est une vraie, une vraie ouais, reconnaissance euh, que toi tu peux vraiment tu la, tu la, tu la vis dans ta chair de savoir ce que c'est ce travail-là et tu connais toutes les étapes et donc euh, je pense que c'est ce qui fait aussi que euh, tu es apprécié dans ce que tu fais parce que tu n'es pas euh, déconnecté euh, de cette réalité-là quoi.
0: Exactement. Enfin, en tout cas, c'est ce que. Enfin, moi, je suis comme ça de toute façon. Hein. Je, je, voilà. Je, ouais. je comme dit, je t'ai dit, je connais ce métier. Je connais ce qui se passe derrière aussi. Et c'est vrai que ça, ouais. voilà. Ça, ça. On, ouais, se, ouais. on se méfie des choses après. Voilà. <rire>
2: Ouais, 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 ça te, ça te laisse euh, ouais, des, des lanternes allumées, euh, mais qui mais qui, qui te laissent quand même profiter parce que je comprends derrière aussi comme tu disais tu as de la passion et il y a du plaisir donc euh, ah oui. ça c'est aussi important ouais. ouais, ah, ouais. j'ai vu des choses et...
0: extraordinaires c'est vrai hein, c'est magique hein, de rencontrer même le public tu vois comme tu disais aller une dédicace et, et j'ai des enfants qui arrivent qui me disent oh, j'adore Harmonie écoute quand le Yeti là le, le c'est le quatrième tome c'est un petit garçon qui, qui était venu avant qui m'avait dit oh, j'aimerais j'adorerais que Harmonie rencontre un Yeti bah voilà, c'est parti comme ça, ah et j'ai écrit l'histoire tu vois, donc euh, c'est ah ouais. ça c'est génial aussi, cet échange
2: ah Ouais, voilà. bah c franchement c'est super c'est des belles reconnaissances même pour tout le public euh, oui. ce petit garçon là qui doit se dire ah bah dis donc, ouais. euh, mon idée <rire> voilà, a été retenue donc c'est super alors je te pose la question parce que je pense que euh, on a tous euh, plus ou moins parfois des moments un peu de de baisse d'énergie, mmh. euh, mais je ne sais pas si ça t'arrive d'aller jusqu'à ça, euh, de te dire moi par exemple la semaine dernière j'étais claqué, et j'ai des projets qui m'intéressent et je me dis vas-y alors j'arrête ça, j'arrête ça, j'arrête ça, et puis après me dire bon quand tu es fatigué c'est pas le meilleur moment pour écouter euh, euh, ton cerveau euh, parce que il pourrait te donner euh, envie, de, de toi, envie de tout lâcher, est-ce que ça t'arrive toi d'avoir envie de tout lâcher
0: Ah oui, souvent même si tu veux, écoute, là ouais. tu vois on fait cette interview aujourd'hui ensemble et à partir de ce soir je lâche tout pendant, <rire> pendant presque un mois ah, si ah, tu ah. veux, parce que c'est important, ouais. important aussi, j'ai besoin tu sais moi je suis ouais. du sud donc je peux pas rester à Paris l'été déjà j'ai la chance de pouvoir ouais. bouger je travaille assez tu vois l'hiver pour essayer de me dégager un petit peu du temps en été ouais. et voilà ouais. j'ai besoin de ce moment là donc là je lâche tout j'arrête pendant quelques mois mais ça me permet de réfléchir aussi tu vois ces, ces moments là ouais. j'ai du mal hein. c'est la vérité ouais. j'ai beaucoup du mal à me détacher parce que je me fais pression parce qu'il y a toujours quelqu'un qui va m'appeler ou qui va me dire enfin euh, je sais pas y a, y a, tu sais moi je suis sur plein de projets déjà pour la rentrée ouais. et ouais. j'ai bien averti putain, alors, Comment
2: tu, tu tu décroches, tu décroches pas Comment tu
0: vas faire pour... Euh... J'ai averti tout le monde en disant « Voilà, cet été, euh, pendant au moins un mois, euh, je ne serai pas disponible. Mais je sais très bien mmh. que quelqu'un va quand même m'appeler et que je vais décrocher, si tu veux. Ça, donc, ça va être difficile. Ça va être difficile. J'avoue que c'est ouais. difficile. Mais j'essaie au maximum euh, de moins en moins le faire. C'est-à-dire que si je dis je, je pas, je « Je ne décroche pas », j'envoie un texto en disant euh, « On se rappelle, mettons, euh, dans, dans 15 jours ou 3 semaines quand je serai rentré sur Paris. Ouais. » Enfin, ou, voilà. J'essaie vraiment... Euh... Mais
2: pour moi... Okay. c'est ça l'important je pense que quand tu annonces alors déjà tu annonces après il y, y a toujours effectivement ceux qui ont oublié qui vont se dire peut-être au cas où machin mais toi ce que tu fais derrière et, et moi je trouve que c'est important de le faire c'est de dire là je suis pas disponible aujourd'hui mais par contre à telle date je serai là et ben, les gens au moins ils savent qu'ils n'attendent pas dans le vide c'est pas tu te rappelles quand je peux ou quoi c'est non c'est précisément ça correspond à ton organisation de ce que tu nommais tout à l'heure c'est-à-dire ça s'organise des temps de, de liberté ben du coup tu annonces aussi à quel moment tu seras de nouveau là et ça c'est euh, ouais une, de garantie de survie pour la créativité parce que oui on a besoin de moments de vide aussi pour pouvoir remplir de nouveaux <rire>
0: oui, après vrai. quoi. C'est comme ça ah aussi ouais. que je, je, je pense au futur si tu veux et tu sais ce qui m'a appris à ouais. faire ça c'est d'écrire des livres en fait parce que quand j'écris je me suis appris à faire des créneaux, c'est-à-dire je me levais mettons le matin parce que je savais que n'allais pas être dérangé. Donc allez, ouais. 6h du matin, je commençais euh, je prenais mon euh, ah, ordi pour ah, travailler. Voilà. <rire> tu vois de, de 6h on va dire jusqu'à 8h, j'écrivais. Mais il y a tout, ouais. et, voilà parce que sinon je savais que je pouvais être dérangé. Et si j'écrivais dans la journée, je coupais carrément le portable. Donc ça m'a appris à, à me parce que obligé, tu peux pas euh, écrire ouais, un, ouais. un livre pour enfants et puis on va te t'appeler au téléphone, tu vois. Donc il faut savoir
2: euh,
0: ah, ah. ça ça m'a beaucoup appris. à tenir. Je m'y ouais. tenais, ah oui, je, ça c'était euh, une rigueur vraiment, euh, et c'est pour ça qu'écoute, là, sur l'année, j'ai quand même sorti 10 livres pour enfants. je J'étais ah parlé, ouais, parlé d'Harmonie, voilà, la petite souris, c'est une collection de 5 livres, et il y a la collection de taille où euh, là, euh, c'est des petites histoires pour les enfants. Euh, on retrouve le podcast, et on peut retrouver les podcasts en livres aussi, tu vois, aux éditions LC. Ah, et bien là aussi, il y en a 5, ah, donc tu vois, il y a eu pas mal de... Et heureusement que j'ai eu ces créneaux là, à me dire bon ben bah, je, je travaille de, de tel jour, enfin ouais. tu vois c'était trois fois par semaine, après trois, quatre fois par semaine où j'écrivais régulièrement le matin. Mais j'aime bien travailler le matin en fait. J'aime beaucoup. Mais
2: oui, tu avais, avais mis ça une fois sur un poste et moi le matin, ah oui. enfin, bon, je pense que j'ai des sortes d'habitude aussi, mais moi je pense que je suis plus du soir par exemple. Ah oui je peux travailler quand tout le monde est couché, euh, voilà, et qu'il n'y a plus de bruit dans la maison. Moi c'est vraiment un moment où je me dis, ben voilà, je, mon cerveau en tout cas euh, peut se libérer et, et aller sur des choses comme ça. Et après, je pense que tout est une histoire d'habitude aussi. Hein. C'est un ouais. le matin, c'est peut-être aussi un moment qui serait peut-être plus idéal. Euh, si si j'allais euh, sur ce courage de me lever à 6h du matin.
0: <rire> bah moi écoute, j'y arrivais facilement finalement. Euh, non, non. Et même, tu sais, quand j'enregistre les podcasts de Que faire des mômes, euh, alors maintenant mmh. c'est un peu plus tard, euh, je fais les interviews vers euh, 10h, mais au tout début, je partais les enregistrer à la radio, et à la radio, j'arrivais, c'était 7h du matin, mes premiers invités c'était 7h30, tu vois, enfin euh, voilà quoi. Ah ouais, j'aime oui, beaucoup le matin en fait. J'aime bien avoir mon ouais, café ouais. tranquille, faire mes trucs euh, tranquillement, et être libre l'après-midi, tu vois, quand c'est possible. Ah bah,
2: cela dit, c'est vrai que je te rejoins pour. Euh, donc, je... Vraiment, les gens qui me connaissent savent que j'adore dormir, euh, traîner au lit, mais <rire> pour les, les fois où ça m'est arrivé de me lever tôt et de commencer ma journée tôt, bah, effectivement, la journée, tu te rends compte du nombre de choses que tu peux faire et euh, ça, ça paraît une évidence, oui, euh, c'est pas comme si je découvrais aujourd'hui que la journée peut être longue en tout fait le matin, mais quand même, j'avais l'impression que quelquefois, que j'avais dormi longtemps, ça me donnait une énergie suffisamment longue pour faire plein de choses, mais pour de vrai, euh, ouais. tu as perdu quand même quelques heures, quoi. On arrive sur la fin de notre euh, échange. Ouais. Euh, vraiment, euh, merci pour euh, tout ce temps-là. Une petite euh, dernière question. Euh, euh, le podcast, donc, s'appelle Tout le monde passe sur le trône. Euh, moi, c'est vraiment cette phrase que je me, que je me prononce et que je peux redire encore à mes, à mes amis aujourd'hui. Hein. C'est comme ça que j'ai commencé, d'ailleurs, au début. C'est à mes amis que je le disais souvent euh, quand ils se, ils avaient tendance à se déconsidérer euh, par rapport à d'autres et je leur dis mais n'oublie pas qu'en fait on passe tous sur le trône à un moment donné et, <rire> et ça, ça parle bien de notre humanité et de notre valeur. Euh, euh, commune quoi, on n'a pas à être se sentir moins bien euh, que quelqu'un d'autre ni à se sentir mieux que quelqu'un d'autre aussi est-ce que toi as une petite phrase ou un leitmotiv euh, musical ou euh, je sais pas, quelque chose qui te donne euh, cette impulsion là de te rappeler que euh, tu as la même valeur que, que toutes les, tous les, les êtres humains et euh, êtres humains sur cette, cette planète
0: euh... Alors, moi, écoute, je, je pense... C est, c est, alors, ce n'est pas une phrase, mais je, alors, tu vas me dire si ça te va ou pas. Mais je pense beaucoup, ouais. euh, euh, je suis, je suis quelqu'un du Sud, je pense beaucoup lorsque j'étais enfant, à mon enfance, si tu veux. C'est l'enfance, si tu veux, qui, qui gère, génère tout ouais. ça. C'est mon passé, euh, c'est ma famille, mon enfance, et puis surtout, il y a ma petite nièce Erika, qui, qui est mon rayon de soleil, si tu veux. qui... Est, voilà, Je ne sais pas. Est-ce ouais. que c'est... Est -ce est, est,
2: ouais, ce ouais que je ce que tu veux dire. Mais effectivement, tu as, as, as publié il euh, y a quelques.. Semaine, ça me paraît le temps passe tellement vite. Une, une photo, je pense que c'était l'anniversaire de ta, ta nièce. Oui, c'est ça. Ouais. Euh, voilà. Et du coup, je me suis dit, ah, on sentait qu'il y avait euh, ouais, une relation, euh, une, enfin, une enfant importante pour toi. Euh, ouais. Donc, euh, d'accord. Bah, écoute, moi, je trouverais très bien. Enfin, euh, il n'y a pas de, pour moi, de, de recette qui correspondrait à tout le monde. Et je trouve que c'est important que chaque personne puisse avoir conscience que ce qui fonctionne pour elle euh, ne peut ne pas fonctionner pour quelqu'un d'autre. Mais ce mélange, ce partage d'astuces, moi j'aime bien, tu vois, que se rappeler que les choses parfois les plus simples peuvent être celles qui nous peuvent nous faire le, le plus de bien. On n'est pas obligé d'aller chercher euh, le midi à 14 heures pour être euh, pour être bien dans ses baskets. Quoi. Ouais, c'est euh, ouais, ouais, la...
0: ce ça, c'est la Provence Tu vois mon enfance, la Provence et ma famille voilà, Qui est importante pour moi, et mes proches voilà, ouais, Et les amis ouais, bien sûr ouais.
2: enfin, voilà. ouais, ouais, ouais. Bah, Écoute franchement, euh, merci Eric Je suis vraiment euh, ravi Qu'on ait passé ce temps là d'échange euh, euh, Tu es à l'image De ce que je voyais sur les réseaux euh, Accessibles euh, J'allais dire humble, euh, pour moi c'est important L'humilité euh, parce que bah, on est quand même on dit souvent, on est peu de choses sur cette planète en tout cas je trouve qu'on dépend beaucoup les uns et les unes des autres et, et que c'est euh, la communication de pouvoir toile cet échange que on a, a aujourd'hui euh, ben c'est un cadeau qu'on qu qu se fait c'est un cadeau qu'on fera aux personnes qui vont le, le plaisir de nous écouter de dire ben, qu'on peut se parler dans la vie découvrir des choses les uns et les unes des autres et avancer et, euh, c'est euh, vraiment la, la magie du, du monde de la, de la vie de cette façon là en tout cas
0: oui, par rapport à ce que tu me dis, en fait, je voulais simplement dire, euh, écoute, euh, oui, humble, heureusement, parce que comme tu le dis si bien dans ton émission, et c'est pour ça que j'ai adoré le titre de ton podcast, Tout le <rire> monde, <rire> alors tout le monde passe sur le trône. Voilà, j'ai cette image-là aussi, donc voilà, pourquoi ne pas être ouais. humble, tu vois, pour répondre à ta question. Ouais, voilà. ouais,
2: ouais. Et en tout cas, merci, ah, ah, ouais. moi, j'étais de... très
0: heureux aussi de, cette, de cet échange et de cette interview. Merci beaucoup, Aminata
2: bah, bah, Écoute, euh, voilà, plaisir partagé. Et puis, ben. Bah,
1: a très bientôt, en tout cas, moi je continue
0: sur tes aventures. <rire> bah, bah moi aussi.
1: J'espère que vous avez apprécié cette conversation et que cela vous donnera envie de découvrir le parcours de mes prochains ou de mes prochaines invités et pourquoi pas d'aller prolonger la discussion avec eux ou avec elles la prochaine fois que vous les croiserez sur votre route. J'espère également que cela vous donnera envie d'écouter vos envies et moins vos peurs. La vie est souvent plus simple que ce que l'on imagine. Si vous souhaitez me poser des questions, ou pourquoi pas être un futur ou une future invitée, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram. Et si mon podcast vous plaît, n'hésitez pas à lui donner des petites étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée, que ce soit Apple Podcast ou autre chose, et ça me fera toujours plaisir d'avoir des retours. Les et les philosophiantes, et les dames aussi.
0: Te prends pas la tête, le monde Te prends pas la tête, le monde t'appartient.